0: je me suis retrouvé à travailler entre 30 minutes à 1 heure par jour et encore, il euh, y a des jours où je faisais carrément rien et à faire l'un des meilleurs mois que
1: j'avais fait pendant que j'étais en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Rente Allocative. Dans cette série de podcasts, j'interview quelques personnes, quelques entrepreneurs de différents domaines, de différentes activités mais avec un même mindset, réussir, entreprendre et aider le maximum de personnes. Aujourd'hui dans ce podcast, j'accueille Rémi, Rémi de la chaîne Business Secret. Rémi est un entrepreneur sur le web, il a créé une liberté sur mesure, il explique comment on peut créer cette liberté nous aussi, comment créer un business en ligne. Il apprend aux gens à gagner sa vie sur le web, il nous explique tout ça, très intéressant. Je vous invite à écouter tout le podcast et à laisser un petit commentaire si celui-ci vous a plu. C'était Guillaume, je vous laisse tout de suite avec le podcast. A très vite. Alors… Aujourd'hui,
0: mon business, en gros, pour l'instant, je l'ai euh, focalisé sur deux choses. Alors, je vais, je vais parce que récemment, il y a la deuxième chose, mais euh, je me suis focalisé ces dernières années sur aider des personnes à monter des business en ligne. Euh, C'est un truc que, que j'avais fait moi-même quand j'ai démarré sur Internet. J'ai beaucoup galère là-dedans. Euh, J'ai beaucoup, et, et je pense d'ailleurs, on est tous un petit peu comme ça. Toi, aujourd'hui, tu, tu euh, transmets des connaissances. Ouais. Si tu le fais, c'est qu'à un moment donné, peut-être tu as, as ressenti qu'il y avait des choses qui étaient dites, euh, peut-être qui étaient mal dites ou alors qu'il ouais. quel... manquait euh, quelqu'un pour euh, le, le dire comme je toi, le dire. tu le dis. Le dis. Ouais, bien sûr. Et il euh, y, 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 y a souvent un truc comme ça à l'origine. Moi, ça a été mon cas. Euh, il euh, y avait bien sûr des formateurs au, au début où je, suis, au, au, ouais, où je me suis lancé, mais… Euh, il manquait des choses, il manquait des trucs qui ne correspondaient pas forcément à moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à en parler et, et aider des personnes à développer un business en ligne. Et depuis, je dirais à peu près… Alors, on a fait le lancement, c'était en janvier. J'ai lancé une partie qui est maintenant sur la bourse. Pour, alors, pas encore crypto, j'en parle, mais je n'ai pas de formation crypto. Euh, une partie sur la bourse où justement, j'essaye maintenant d'aider des personnes à euh, investir l'argent qu'ils ont plutôt que de le laisser euh, perdre de sa valeur dans un compte en banque. Okay. Donc, euh, du coup, aujourd'hui, j'accompagne des personnes à créer un, ouais, business, un business, sortir de la ratraise, etc. Ouais, Et euh, quand ils commencent à avoir une source de revenus, bah, investir cette source de revenus pour euh, plus tard euh, retraite ou, ou peu importe. Ouais, ouais, ok. Donc, tu as, as quel âge aujourd'hui
1: 24. 24 ans, ok. Et tu t'es lancé à combien de temps dans, dans le business en ligne, dans tout ça
0: bah, en fait, euh, moi, si tu veux, j'ai euh, deux parents qui sont entrepreneurs. Et, euh, et euh, quand. Enfin, euh, ayant grandi avec deux entrepreneurs, alors c'était du, euh, du marketing de réseau, euh, pour être plus précis. Oui. Ça, reste, on, euh, ça reste une entreprise où, où tu es quand même guidé par euh, une équipe, etc. C'est pas comme si tu crées un business de zéro. Euh, mais ça reste quand même. Enfin, euh, c'est quand même différent d'un salarié où là, du coup, tu as vraiment la liberté et tout. Et euh, vu que mes parents étaient entrepreneurs. Toujours voulu... enfin, pour moi, ce n'était pas possible d'être salarié, enfin, je veux dire être dans un CDI, avoir un patron, etc. Et donc, à 18 ans, euh, j'avais le choix après le bac, euh, soit de continuer des études pour devenir salarié parce ouais. que moi, j'associais vraiment euh, études et euh, salarié ou alors euh, et, euh, directement entreprendre avec une entreprise qu'on a au début fait avec mes parents de zéro. Donc, je n'ai pas hérité d'une boîte, on a créé une entreprise euh, de zéro avec mon frère et mes parents. Et, euh, et du coup ça a commencé comme ça donc forcément j'ai décidé d'arrêter euh, je ne suis pas allé plus loin que le bac je n'ai même pas mon diplôme, enfin j'ai eu mon bac mais euh, je n'ai même pas le papier parce qu'il euh, s'est avéré qu'il le remettait deux mois plus tard et je ne suis jamais allé le récupérer et du coup on a directement démarré ensemble, créé une boîte, cette boîte n'a pas marché et j'ai dû me, me, me trouver, enfin euh, j'ai dû essayer de me démerder par moi-même en fait pour euh, développer euh, mon business, c'est comme ça que je suis allé sur internet et que et que petit à petit, du coup, j'ai développé mes, mes petits business.
1: Et c'était quoi cette première entreprise que tu as créée avec tes parents du coup C'était, Alors, c'est un
0: peu technique parce qu'en fait, on a fait plusieurs choses. Mais on va dire que le, le business model principal, c'était dans le domaine de la 3D euh, où justement, il euh, y a des imprimantes 3D qui permettent de faire euh, des pièces. Il euh, y a différents types de pièces. Il y en a, elles sont utilitaires. Elles ont vraiment une utilité euh, comme un outil. Et d'autres, c'est juste décoratif quoi. Ok.
1: Aujourd'hui, quand, quand tu rencontres des gens dans la vie de tous les jours, comment tu, tu te décris quand on te demande tu fais quoi dans la vie
0: bah, En fait, c'est assez marrant parce que généralement, euh, je n'arrive jamais à décrire ouais. ce que je fais. Euh, c'est presque impossible en fait, de, de décrire ça. Aujourd'hui, j'essaye de, de simplifier avec un mot que tout le monde peut comprendre. Je dis consultant, tu vois. Même si ce n'est pas un terme que j'aime bien, le, le, le terme coach, consultant, ce n'est pas quelque chose que que j'utilise, j'utilise jamais en réalité, même formateur. Donc, en fait, il faut que j'utilise un mot que les gens peuvent comprendre. Donc, je dis consultant, c'est simple, mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer quoi.
1: Ok, ouais, tu, tu parles, tu... c'est compliqué d'expliquer un petit peu qu'on est entrepreneur sur le, sur le web et qu'on génère des revenus grâce à ça, en apprenant aux gens à comment générer des revenus parce que c'est un, un petit peu ça le, le business model de, de, de tout ça, c'est… Tu crées, des, tu crées des choses pour apprendre aux gens à en créer d'autres et aider d'autres personnes sur des sujets différents peut-être. Euh, toi, ton activité principale, donc c'est ce business en ligne que tu dis euh, où, où là, tu crées tu crées du contenu, tu vas créer des funnels de vente, tu parles beaucoup de funnels de vente, tu nous expliqueras après ce que c'est et, euh, et tu vas aider les gens à créer d'autres contenus pour, pour, pour d'autres business. Euh, et c'est ton activité principale, euh, c'est ce qui génère le plus de revenus et euh, comment tu t'organises, comment tu organises tes journées par rapport à ça alors,
0: en fait, aujourd'hui, moi, mon business, il est, euh, il est presque 100% automatisé. Euh, ça veut dire que, pour, pour te donner un ordre d'idée, en fait, je, je me suis rendu compte de ça euh, il, y a, euh, il y a un peu moins d'un an. Euh, on est parti avec ma copine un mois et demi en Thaïlande euh, parce qu'en en fait, on est en train de réfléchir éventuellement à s'expatrier. Et donc, euh, on, on avait euh, au minimum trois endroits à visiter, euh, la Thaïlande, Dubaï et euh, l'île Maurice. Il nous reste l'île Maurice à faire. On a fait l'année dernière euh, les deux. Et, euh, et d'ailleurs, on devrait faire l'île Maurice bientôt. Et, et en fait, je suis parti un mois et demi euh, en Thaïlande. Et euh, pendant ce mois et demi, c'était assez difficile de bosser pour être honnête parce qu'en plus, on, on connaissait des gens là-bas, des, des infopreneurs, des digital nomades, etc. Ouais. Et euh, on, on a passé un peu de temps avec eux. Et en fait, je me suis retrouvé… Enfin, pre c'était presque involontaire, mais… Euh, d'habitude, quand j'étais chez moi, j'avais un petit peu cette sensation de, de devoir remplir ma journée. Tu vois, si tu n'as rien à faire l'après-midi, tu auras tendance à faire des trucs euh, oui. pour euh, ne pas être devant Netflix parce que tu oui. culpabilises entre guillemets. Mais quand tu as quelque chose à faire, bah, du coup, tu culpabilises pas parce que tu profites, tu sors, etc. Et en fait, je me suis retrouvé à travailler entre 30 minutes à une heure par jour. Et encore, il euh, y a des jours où je faisais carré carrément rien. Et à faire l'un des meilleurs mois que j'avais fait pendant que j'étais en Thaïlande. Mmh. Et euh, en fait, notamment parce que j'avais totalement repensé mon business quelques mois avant pour que justement, il soit totalement automatisé. Et aujourd'hui, euh, en fait, le truc tourne. Euh, donc, euh, c'est un business en ligne avec euh, des stratégies bien précises qui me permettent de le faire en automatique. Et mon temps, aujourd'hui, je le passe euh, davantage euh, dans une vision plus long terme c'est-à-dire que j'ai une vision minimum 5 ans avec mon business. Et les efforts principaux que je vais mettre dans mon business aujourd'hui, c'est pour concrétiser cette vision à 5 ans. Et euh, c'est majoritairement autour du fait de créer une communauté. Donc moi, je vais passer mon plus gros temps, enfin la plupart de mon temps, je vais le passer dans les choses dans lesquelles je suis indispensable. En l'occurrence, euh, euh, faire une interview, par exemple, tu vois, je ne peux pas déléguer ça à une personne de mon équipe, faire une vidéo YouTube, un TikTok, un podcast, peu importe. Et euh, je vais essayer de me focaliser là-dessus.
1: Est-ce que, donc tu dis, tu parles d'un horizon de 5 ans, est-ce que, est que forcément tu penses que ça a ses limites euh, sur le très long terme C'est-à-dire que au final, est-ce que tu penses que tu n'auras pas fait le tour au bout d'un moment et tu seras toujours tu auras toujours besoin de euh, rechercher des, de nouveaux clients, de nouveaux prospects et, euh, et que ça aura peut-être une limite et que tu te dirigeras peut-être, on a parlé un peu d'immobilier, tout ça, et que tu pourras, euh, tu pourras faire que ça un petit peu plus tard
0: euh, alors quand tu dis ça a une limite c'est-à-dire le marché a une limite ouais. c'est-à-dire -ce on va que... arriver à un point de saturation
1: ou que, ou que tu sois voilà ou que l'automatisation s'arrêtera peut-être un jour et que tu devras toujours recréer, recréer euh, d'autres contenus pour attirer de nouveaux clients ou, euh, ou, euh, ou ça ouais. sera voilà, limité en termes de marché
0: alors en fait, euh, bah, c'est une bonne question parce que, euh, avec le recul que j'ai aujourd'hui sur internet, ça fait, euh, ça fait plusieurs années que je suis dessus. Je dirais entre 6 et 4 ans, ça dépend, euh, on va dire la date à laquelle précisément j'ai commencé, c'est assez flou. Euh, mais euh, en fait, j'ai vraiment pu voir qu'il y a des choses qui ont évolué. Les, les, les outils en fait changent, mais euh, en fait, si dans ton business, tu suis l'attention tu, tu ne peux pas te retrouver dans une situation où tu n'as pas des nouveaux clients. En gros, euh, euh, Internet, ça évolue tout le temps et euh, l'attention évolue aussi. Aujourd'hui, euh, typiquement, il y a TikTok qui a débarqué il y a, a peut-être deux ans à peu près. Avant que TikTok débarque, euh, les gens, le, le temps qui passe aujourd'hui sur TikTok, ils le passaient ailleurs. Tu vois ouais. Ça pouvait être sur Google, ouais. sur Instagram, sur Facebook, peu importe, mais ils le passaient forcément quelque part. Et pourtant, maintenant, il y a, des, euh, il y a beaucoup de gens qui passent plusieurs heures par jour sur TikTok. Tu vois et et en fait, euh, forcément, du coup, tu n'as pas besoin de, de, de forcément te être tout le temps dans un, dans un réseau social où c'est hyper concurrentiel comme Facebook ou Instagram. Mais si tu suis l'attention et tu vas euh, là où il y a des gens, tu auras tout le temps quelque chose. Et vu que ça fait longtemps que je suis sur Internet, j'ai pu le voir au niveau euh, du contenu, euh, par exemple TikTok, l'exemple. J'ai pu le voir au niveau de la publicité. Avant, je faisais beaucoup de Facebook. Aujourd'hui, je fais zéro de Facebook. Euh, je fais euh, presque que euh, de la publicité sur YouTube enfin euh, voilà en fait si tu veux le business évolue et, euh, et euh, moi je pense que ça tournera toujours et qu'il y aura toujours du business la, la stratégie également dans le fond reste la même ce qui va changer c'est éventuellement euh, l'endroit où tu vas diffuser ton message c'est euh, peut-être euh, les outils que tu vas utiliser qui vont évoluer mais en soi hein, le business euh, de formation pour le coup c'est un business qui a toujours existé et d'ailleurs euh, si tu vois qui c'est euh, Nap Napoléon Hill oui, ça oui, parle bien, sûr. Euh, oui, bien sûr, voilà oui. Et, ouais. et en fait, j'avais découvert dans ses livres que lui aussi, il faisait des, des séminaires ouais. euh, quand il était ben, parler, dans les années 1920. Il faisait
1: des il le disait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Il faisait des séminaires et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est fou parce qu'il y a 100 ans, le gars, il faisait déjà ouais. des séminaires, il vendait des formations et on le fait toujours aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un business. Je, je suis sûr qu'il n'y aura jamais de fin, ça continuera tout le temps. Et, euh, et, voilà. et après, pour ma part, par contre, à titre personnel… Euh, c'est vrai que devoir parler d'autres sujets à un moment donné, c'est presque vital parce que quand tu parles tous les jours, tous les jours, tous les jours de business en ligne, de tunnels de vente, etc., bah, tu as un peu envie de te diversifier et c'est aussi pour ça que j'ai voulu développer la branche bourse investissement pour avoir d'autres sujets à aborder et, euh, et, et voilà, parce que j'aime pas tout le temps parler de la même chose quoi.
1: Est-ce que le fait que, que les gens ont, ont, voilà, ont plusieurs plateformes, comme tu dis, ils étaient là, après il y a TikTok, ils vont sur TikTok, etc. Toi, j'ai vu que tu es quand même présent sur beaucoup de plateformes, tu es présent en podcast, tu es présent sur YouTube, Insta et oui. TikTok. Euh, Est-ce que tout ça du coup, tu es tout seul pour gérer euh, ça, tu as une équipe ou tu es, es forcément obligé de te mettre des routines pour, euh, pour, pour créer ce contenu parce qu'il est presque quotidien toi au final un petit peu regardé, tu fais ouais. du contenu quotidien. Comment tu t'organises par rapport à ça Est-ce que tu te dis, voilà, le dimanche soir, je prévois ma semaine le lundi soir, je prévois mes tâches pour le lendemain, etc. Comment tu t'organises par rapport à ça
0: Alors, En fait, si tu veux, il y, y a plusieurs choses. Premièrement, non, je ne suis pas tout seul. Euh, j'ai bien sûr des personnes qui m'aident moi comme je te disais je vais essayer de me focaliser sur les trucs sur lesquels je suis indispensable euh, donc j'allume la caméra et je parle voilà. euh, mais par ouais. contre derrière ce n'est pas moi qui monte les vidéos et tout ah, ouais. euh, voilà. parce que c'est là où du coup ça ouais. prend le, le plus de temps euh, deuxièmement euh, c'est clairement je, au début quand j'ai démarré ce n'était clairement pas euh, là-dessus que je mettais le plus d'efforts parce que quand tu démarres un business euh, il, faut, il te faut du, du fuel, entre guillemets, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et tu dois te focaliser en priorité sur euh, ce qui rapporte de l'argent. Et comme je te disais, euh, là, euh, clairement, faire des vidéos YouTube ou même toi, des posts Insta, alors ça peut euh, rapporter, mais c'est très difficile de savoir si ça rapporte. Tu vois. Tout à l'heure, on, on parlait, je crois que c'était en off, tu me disais tu avais fait un post euh, qui a fait 4000 likes et tout. C'est bien, ouais. tu vois, ça rapporte des abonnés, mais concrètement, euh, combien ça rapporte C'est impossible à, tu impossible, en fait, à savoir.
1: Ouais, tu ne peux pas quantifier
0: Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, le deuxième point que je voulais dire, c'est que je le fais moi aujourd'hui et je mets autant de temps là-dedans, c'est parce que j'ai le truc qui tourne à côté. Je ne je mettrai jamais autant d'efforts si je n'avais pas à côté une source de revenus qui me permet de me libérer du temps euh, de faire ça pour tout simplement, euh, comme je te disais, voir euh, dans l'avenir de mon business, etc. Maintenant, comment, euh, comment je m'organise En fait, il y, y a plusieurs points. J'ai euh, mis à peu près 4 ans avant d'arriver avec, avec, à, 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 à cette méthode-là. Euh, C'est que euh, je, je fais par paquet, c'est-à-dire que je vais pendant une période très courte condenser mon travail et ensuite, euh, j'aurai de l'avance sur tout le reste. Okay. Euh, et J'ai fait ça notamment pour des raisons de stress et euh, de routine et de, de récurrence euh, parce que quand… Euh, tu Te lèves justement le, le lundi matin et que tu te dis ah, cette semaine il faut que je fasse trois vidéos, ça te crée du stress et ça te permet, euh, ça ne te permet pas en fait de vraiment avoir l'esprit tranquille. Ce pourquoi à la base je m'étais lancé dans le business en ligne, tu vois. Et, euh, et être, euh, être libre financièrement, c'est cool, mais si euh, tu bosses 10 heures par jour, ça sert à rien, tu vois. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que enfin, ce que je fais aujourd'hui, c'est que typiquement pour YouTube, euh, YouTube, je fais trois vidéos par semaine, donc ça fait 156 vidéos par an. Euh, c'est le, le, le nombre exact donc ce que je fais c'est qu'en début d'année je, je prends euh, un, un fichier Excel et je vais pendant euh, ça va peut-être me prendre une semaine essayer de, de, de mettre 156 sujets de vidéos parfois un peu plus ça dépend et je vais euh, faire ce travail mais pendant cette semaine-là je vais faire que ça c'est-à-dire je focus, focus sur ça et je me trouve mes 156 sujets et ensuite j'organise un tournage euh, pendant lequel je vais tourner euh, les 156 vidéos euh, oui. pendant un mois ou un mois et demi peu importe et après, euh, du coup, j'ai les vidéos qui sont préparées. Tu vois Donc là, au moment où je te parle, tu vois, typiquement, euh, les, les, les futures vidéos que je vais poster les prochains mois, elles ont déjà été tournées en réalité.
1: OK. Ah oui, d'accord. OK, tu fonctionnes comme ça. Mais forcément, ça, ça demande de, beaucoup de rigueur. Est-ce que tu as toujours été un peu dans la, dans la rigueur comme ça C'est-à-dire que tu dois quand même te mettre un petit coup de pied aux fesses, on va dire, te dire, voilà, pendant un mois. Euh, j'y vais à fond, je tourne un maximum de vidéos donc je les prépare en amont, je prépare peut-être le script ou, ou des bullet points, comment tu fonctionnes je ne sais pas, mais en tout cas ouais. tu, tu prépares tout ça en amont, est-ce que toi tu as un caractère qui est comme ça de base ou est-ce que, parce que moi je sais si par exemple je prends mon cas, je sais que je suis un peu plus dans euh, l'urgence, travailler dans l'urgence, donc oui ça c'est vrai que ça fait un peu plus de, de stress etc mais j'ai l'impression que je travaille mieux dos au mur et je pense que ça va qu'un temps ça, et je pense que tu l'as déjà fait c'est pour ça que tu, euh, que tu prépares tout maintenant en amont
0: bah, en fait, si tu veux, il y a aussi de l'urgence parce que euh, je prépare en amont, mais euh, tu vois, quand je te disais que j'organise un tournage, euh, du coup, euh, sur euh, 30, 30 jours, par exemple, euh, généralement, on va aller en déplacement. Et euh, on va faire le tournage. Donc, tu as une deadline et tu as un, nom, un quota de vidéos à tourner euh, avant euh, la date de départ euh, du tournage ou quand le tournage sera terminé, tout simplement. Tu vois. Et, euh, et c'est aussi, euh, aussi pour ça que du coup, es, je suis beaucoup plus productif dans ces conditions-là. Et au contraire, c'est beaucoup plus simple comme ça parce que euh, quand tu n'as pas ça, Enfin, c'est beaucoup plus difficile et je pense que tu le vois même toi ou enfin, tu as dû le voir forcément chez certaines personnes qui veulent se lancer. Le plus dur, c'est la tenir dans la durée, tu vois. C'est oui. le gars qui se lance et qui va tenir dans la durée. Oh. Typiquement dans l'immobilier, si tu as un refus d'une banque, puis un deuxième, puis un troisième, bah, combien de refus tu vas tenir avant d'abandonner Tu vois, il y en a qui abandonnent jamais et d'autres qui continuent, qui continuent, qui continuent. Et en fait, c'est un peu pareil, tu vois. C'est… Euh, juste tu enlèves ce, ce truc un peu sur la, la, la durée et tu condenses ça et tu te, en gros, du coup, c'est ton taf. Tu n'as que ça à penser pendant ouais. cette période-là. Ouais,
1: okay. Donc, ça, cette méthode de travail, ça te permet aussi d'avoir beaucoup de temps libre certaines semaines parce que vu que tu as beaucoup d'avance, ça te permet de pouvoir souffler ouais. euh, là-dessus. Ça, c'est cool. Okay, bah,
0: en fait, c'est exactement ça l'objectif puisque en soi, euh, dans ma nature, je suis quelqu'un de persévérant. C'est-à-dire que j'en parlais dans un, dans un podcast euh, que j'ai fait avec un gars il euh, y a 2-3 y a, y a jours, euh, Charles, là, un coach euh, de remise en forme également. Tu vois et, euh, et on parlait de ça et, euh, et, et on parlait de ce sujet qui était que justement, tu sais, il y a des personnes qui ont du mal à rester euh, persévérants, etc. Ouais. Et que pour le coup, moi, c'est un truc que j'ai en moi. Et donc, c'est assez difficile de. Quand j'ai une personne tu vois, à côté de moi qui abandonne au bout de deux fois, tu vois, ouais. voilà, limite ça m'énerve, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais par contre, j'ai fait ça. Du coup, ce n'est même pas pour des raisons de persévérance, c'est pour des raisons vraiment de,
1: de temps libre ouais. okay. et, de, et de stress, du coup, comme je te disais. D'accord, ok, c'est intéressant. Euh, toi là, tu as, tu as eu récemment, je ne sais, sais plus il y a combien de temps, un trophée de Clickfunnel. Donc, Clickfunnel, c'est une plateforme où ouais. euh, tu héberges des formations. Un trophée de 1 million d'euros de, de chiffre d'affaires du coup. Euh, mm -hmm. Ce million d'euros, ça a été un objectif pour toi euh, ou c'était quelque chose qui est venu naturellement, tu t'es pas fixé, tu n'as pas écrit ça sur une feuille en me disant voilà, c'est l'objectif, une fois que j'ai atteint ça, je suis content. Ou euh, Comment ça s'est passé, cette, ce progrès, ce process pour en arriver là et comment tu as, as accueilli la chose, on va dire
0: ouais, bah En fait, si tu veux, c'était un, un objectif, mais surtout un objectif euh, progressif. Euh, je n'ai pas, pas démarré en me disant euh, je vais faire un million et tout. Au tout début, mon premier objectif, c'était euh, de faire 3000 par mois. Euh, en fait, pour une raison simple, c'est que je me disais, euh, j'ai décidé de ne pas faire d'études, tu vois et donc euh, forcément, j'étais euh, typiquement dans ma dans ma dans ma classe. Euh, j'étais le seul à avoir décidé de ne pas faire d'études et, et de ne pas aller euh, en droit ou, ou je sais pas quoi. Et, euh, et en fait, enfin euh, euh, indirectement, ces personnes-là faisaient des études pour avoir un salaire de euh, 2005 3000 par mois, etc. Et moi, mon objectif, c'était ça. Mon objectif, c'était de dire bah je gagne 3000, c'est-à-dire euh, un bon salaire si tu es euh, salarié, tu vois. Sauf que j'ai pas fait d'études et que je suis entrepreneur, tu vois. Donc c'était mon premier objectif. Puis après quand as atteint -là, tu atteins ce montant-là, tu t'en fixes un autre parce que tu n'es jamais satisfait, tu vois, c'est comme toi. Je crois que tu as 12 euh, 12 biens immobiliers, je crois j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ça non ouais. ouais, donc voilà, tu vois comment tu en arrives à 12, <rire> c'est que au bout d'un moment tu en as un, ah oui. puis deux, puis tu dis ah, ce serait bien d'en avoir 10 et puis maintenant tu en veux 20, tu vois. Ouais, c'est exactement comme ça et euh, c'est exactement comme ça et euh, petit à petit ça ça se met en place quoi, ouais.
1: Ouais, ok, d'accord. Euh, et aujourd'hui, comment ça se passe dans ton business Tu es, es, es toujours en quête d'évoluer ou, ou ça te suffit et tu préfères tout automatiser et profiter un peu plus
0: euh, Un peu des deux. Là, euh, en fait, si tu veux, moi, alors, au niveau du business, euh, c'est bien, mais j'ai forcément envie d'aller à un stade un peu supérieur. Euh, maintenant, j'essaye de penser aussi à des projets perso, comme je te disais, euh, éventuellement l'expatriation et euh, développer un patrimoine de manière générale. Donc, euh, commencer à investir, commencer aussi… Euh, je vais m'intéresser en IMO en 2022 aussi ouais. pour commencer vraiment à, à faire ça. Et après, euh, ce, sera, euh, ce sera, je pense, d'autres types de business. Tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir juste ouais. parce qu'en euh, tant qu'entrepreneur, c'est ça que j'aime, tu vois, développer ouais. des nouveaux business et donc, je me dis peut-être plus tard, tu vois, euh, avoir des business, rien à voir, je ne sais pas, des restaurants, des trucs euh, comme ça, tu vois, juste pour gérer différents, euh, différents business models et, et voir un petit peu comment ça marche, euh, voilà quoi. Okay. Créer des boîtes en fait. Oui,
1: créer des boîtes. Faut continuer l'entrepreneuriat, continuer l'investissement, tout ça. Euh, ouais. Un, un million d'euros, pour la plupart des gens peut-être qui vont nous écouter, ça paraît ça paraît énorme. Est-ce que tu penses que euh, du moment où dans ta tête, ça paraît pas énorme, c'est là que tu y arrives le plus facilement
0: euh... Alors, ça dépend parce que, enfin, en fait, je vois, je vois ouais. ce que tu veux dire dans le sens un petit peu les croyances limitantes, etc. Le truc, c'est que euh, quand, euh, quand tu as un objectif comme ça, tu le veux, mais paradoxalement, il arrive par hasard, entre guillemets. Je ne sais pas comment expliquer, mais en, ouais, en gros, c'est vraiment un, un objectif que tu veux, mais quand tu es dans le quotidien et que tu fais, que tu fais, que tu fais, un jour tu, tu réalises et tu dis Ah ouais, mais en fait j'ai passé le million, tu vois. Alors que pourtant c'est un truc que tu voulais depuis très longtemps, mais euh, c'est vrai que le jour où tu l'atteins, généralement t es, t es, le, les, les efforts et la routine qui t'a permis de l'atteindre fait que ça arrive un peu par hasard, tu vois. Et euh, d'ailleurs, il y a
1: beaucoup. Ouais, vas-y, dis-moi. C'est ce que, oui, tu as raison, je compare ça un petit peu à, à l'IMO parce qu'au final, tout le monde veut être libre grâce à l'immobilier, tu vois. Mais euh, ce qui. Ce qui est le mieux, c'est le process qui va te mener à la liberté, tu vois. C'est euh, d'aller sur les chantiers, au début mettre la main à la pâte, c'est-à-dire de trouver des artisans compétents. C'est de se renseigner sur la fiscalité, aller voir son comptable et, et faire deux trois, euh, deux, trois choses pour être, euh, pour être un, peu, un peu mieux au niveau fiscal. C'est tout ça qui te rend le plus heureux. Une fois que peut-être que tu atteins euh, ça, tu as besoin de refaire des choses. Et c'est un peu ce que tu dis là, c'est que euh, toi, c'était un objectif mais vu que tu étais toujours dans le process de création, de, de mettre en place des, des tunnels de vente, de formation, etc., c'est ça qui te rendait heureux. C'est la, cré, la création, euh, le marketing, c'était euh, toucher le maximum de gens. Ouais. Et une fois que tu as atteint ça, tu as envie de, de faire un petit peu plus.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Et typiquement, euh, je suis sûr que il y a énormément de personnes qui investissent dans l'immobilier euh, en tant que salarié. Et un jour, ils se disent ah mais attends, en fait, je gagne plus avec euh, mes, euh, mes loyers qu'avec euh, mon salaire, tu vois. Et c'est un peu ça en fait. C'est que d'un un jour, tu te réveilles et tu dis ah ouais d'accord, en fait, c'est vrai. Et du coup, hop, ça y est, t'es libre, tu vois. Ouais. Mais c'est 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 souvent c'est souvent comme ça d'ailleurs, tu vois. C'est un peu un peu un hasard. Ouais. Peut-être que d'ailleurs, c'était toi, tu étais salarié avant de… Bah, moi,
1: si tu, veux, si tu veux, de base, je suis coach sportif, tu vois. Il y a six ans, j'ai passé ah oui, mon okay. de coach sportif. Et euh, suite à ça, je me suis associé pour ouvrir une salle de sport. Et du coup, on a, on, a, on a monté cette salle de sport. Là, je suis actuellement dans cette salle de sport, mais du coup, mes revenus IMO me permettent de, de vivre que de l'IMO. Et du coup, là, j'ai signé juste hier voilà, la fin de la salle de sport. C'est la fin du, du coaching sportif. Euh, je vais pouvoir le faire ailleurs, etc. Puisque je vais investir à Madrid, je vais, je vais bouger un petit, peu, un petit peu partout. Et, euh, et justement, euh, c'est le process qui me rend, qui me rend heureux. Et, euh, et le fait d'arrêter la salle de sport, ça ne me rend pas plus heureux en soi. C'est juste que c'est mieux pour moi pour faire d'autres investissements, de créer d'autres choses, d'avoir plus de temps libre, de rencontrer d'autres personnes, de faire des podcasts, etc. Et c'est ça vraiment, je pense, qui m'anime. Je pense que quand tu le, le mindset un petit peu d'entrepreneur, ou D'investisseurs, tu as toujours envie de faire des choses. Je pense que ça a ses limites, honnêtement. Je pense que de toujours vouloir être occupé, de toujours vouloir faire des choses, c'est pas ça qui te rend heureux. En tout cas, j'en ai l'impression. Je pense qu'il faut se satisfaire aussi de ce qu'on a, mais, mais ce qui rend heureux, en tout cas, c'est de rencontrer des gens, de toucher le plus de personnes. Et c'est pas en étant toujours dans le même endroit. Tu le fais en rencontrant des personnes, tu le fais en interviewant des gens, tu le fais en voyageant. Et, euh, et je pense que c'est la quête, c'est la quête, encore une fois, qui, qui est cool et ouais. euh, le résultat, tu vois.
0: Oui, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au euh, début, le, la nouvelle organisation dont je t'ai parlé tout à l'heure, où ouais. c'était beaucoup de travail intense et après, plus rien, ça a été un truc qui a été assez difficile à vivre au début parce que euh, tu, tu, tu travailles à fond pendant un mois et demi et après, en fait, tu n'as vraiment mais rien à faire. Tu vois et euh, des fois, j'ai des, euh, des périodes où vraiment, mais je rien, rien, rien à faire. Tu vois Donc, suis... c'est généralement le genre de période où je vais vraiment pouvoir prendre le temps de me former sur des nouveaux sujets, euh, lire beaucoup, et euh, du coup, euh, réfléchir pour remettre en place un projet et repartir, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, c'est assez difficile parce que euh, tu as un truc qui tourne et tout. Et tu te dis, bon, bah ok, c'est cool, mais euh, euh, je me fais chier, tu vois. Donc, euh, il ouais, ouais, faut, clair, faut faire vrai, quelque chose, tu vois. Vrai. Tu, tu lis beaucoup, toi Ouais, ouais, ouais. J'essaye de lire le plus possible. J'essaye de lire quand... Quand j'ai l'énergie, tu vois, parce que sinon, tu te retrouves à tourner dix pages et après, tu dis « Ah, mais attends, en fait, je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. » Donc, j'essaye d'être vraiment concentré et tout. Donc, j'ai du mal à lire plus d'une de heure, deux heures, mais j'essaye de lire le plus
1: possible. Que des livres, pas de romans, etc. Beaucoup de, de développement perso, d'investissement. Ouais alors aucun ouais, ouais. aucun roman. ouais, ouais c'est
0: biographie, business. Euh... Je lis beaucoup en anglais. Euh, presque que en anglais en fait en réalité euh, parce que c'était euh, un de mes objectifs aussi c'est que j'ai appris l'anglais euh, en à peu près un an et à... c'était pour lire des livres en anglais
1: justement et là tu as voyagé euh, cette année encore
0: ouais je suis allé en Grèce euh, deux semaines et quelques okay. euh, on est allé en Grèce euh, c'était pas mal et puis euh, là, euh, j'aimerais bien euh, partir à l'île Maurice demain, si possible, mais le problème, ah ouais. c'est que j'ai des rendez-vous, des, 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 des réunions, fin, tu sais, des trucs, euh, des dates en fait, et j'aimerais bien partir trois semaines minimum, et le problème, c'est que ça bute sur des, des trucs qui sont programmés déjà depuis très longtemps, donc euh, je vais devoir patienter un peu. Et <rire> <rire> okay. le voyage en Thaïlande, c'était organisé ouais. comme ça, hein. c'était ah ouais euh, du jour au lendemain.
1: Ouais. Que tu trouves que toi les, les voyages ça t'apporte quelque chose au niveau du business au niveau du mindset tout ça est ce que ça te motive à faire des choses en tout cas
0: ouais ouais bah ouais parce que moi euh, j'ai euh, à la base c'était aussi pour ça que je voulais voyager euh, découvrir des nouvelles manières de penser et tout et, euh, et même dans le dans le, le bien-être en fait au quotidien tu vois c'est ouais. aussi pour ça que j'ai envie de m'expat euh, beaucoup de gens euh, euh, disent tout de suite, ouais, ils s'expatent parce qu'il euh, y a de la fiscalité, machin. Alors, euh, en, en, forcément, ça joue, tu vois, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais moi, l'un des principaux trucs qui me donne vraiment envie de me barrer, entre guillemets, c'est euh, la mentalité un peu française euh, qui ne me convient plus trop, tu vois, où, euh, où ce n'est pas assez entreprenant, il n'y a, a pas assez d'énergie, tu vois. Le, typiquement, euh, franchement, c'est tout con, mais euh, tu es déjà allé à Dubaï ou pas ouais et à, du à Dubaï le dimanche c'est un truc de fou comme ça bouge et, et en fait quand on est allé à Dubaï avec ma copine, tu vois c'était le dimanche et le dimanche en fait j'ai bossé comme un ouf parce que euh, dehors tu vois ça bouge dans tous les sens, euh, la, la ville elle est, elle est occupée tu vois et ça ça te drive et c'est vrai que le dimanche en France bah tu sors, tu veux t'acheter une baguette de pain, euh, c'est le seul truc qui est ouvert à la limite tu vois tu peux rien faire tu vois. et ça euh, ça te indi indirectement ça te force à rien faire du coup. Et c'est pour ça que généralement, le dimanche, tu ne fais presque rien parce qu'il n'y a rien à faire, en fait.
1: Je pense que tu as raison, c'est important d'avoir des, des, des... Quand tu arrives dans une ville et tu ressens l'énergie, que tu as envie d'y ouais. aller, tu vois. Moi, j'ai ressenti ça à Madrid. Mais je pense, tu vois, je pense que ça, ça a ses limites. Parce que je pense que c'est important d'être là, de se dire, on est dans un endroit, ben moi, je, je fonctionne comme ça, un endroit très calme où là, ça ne bouge pas. Et je pense que dans des périodes de l'année, je, je trouve que c'est pour ça que c'est bien de vivre. À deux endroits différents dans l'année. À un endroit ouais, bah où C'est ouais. ce que
0: j'allais dire, ouais. 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 Je
1: trouve que ça, c'est ouais, cool parce clair. que tu arrives dans l'endroit, c'est un peu, ça y est, tu sens quelle énergie, ça bouge partout. Madrid, c'est une capitale, tu vois, pareil, il fait super bon. Euh, J'ai l'impression que ça bouge partout et ça me donne envie de travailler. Mais euh, quand je suis chez moi, il euh, y a. Il y a 2000 habitants, tu vois. Des fois, ça me va aussi parce que c'est calme, je suis tranquille, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ces deux facettes de moi et je pense que toi, tu dois les avoir aussi. Où, euh, on y va, mais tranquille parce qu'on a besoin aussi de ne pas faire de, de, de sur-trop, de, de, de trop.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est aussi pour ça que moi, j'aimerais vraiment aller à Maurice. J'y suis jamais allé encore. Donc, c'est pour ça qu'avant de prendre la moindre décision, je vais, euh, on y va au moins trois, euh, quatre semaines quoi, pour vraiment vivre ah, ouais. euh, comme si on y était. Et euh, mais par contre, c'est toujours un endroit où j'ai vraiment voulu aller. Donc, euh, donc on verra bien. Je, je croise les doigts,
1: on verra. <rire> c'est cool. Ok, c'est cool. Et toi, euh, donc on parlait un tout petit peu d'IMO. Je voulais en parler un petit peu avec toi. Que, donc, toi, c'est un de tes objectifs là bientôt de, de vouloir un peu de diversifier en IMO.
0: Et bah, en fait, euh, même quand j'ai démarré à la base, je voulais faire que de l'IMO à la base. Mais, mais en fait, j'étais tellement contre le salariat que euh, j'ai presque pas eu le choix de créer une entreprise. Tu vois. Au final, je me suis retrouvé euh, au bon endroit. J'adore ce que je fais. Mais l'origine de, de tout ce que j'avais fait à la base, c'était euh, l'IMO. Ouais.
1: Ok, d'accord. Okay. Tu commences à te former ou tu t'es déjà formé dessus euh,
0: Je me suis déjà beaucoup formé. J'ai beaucoup ouais. lu et tout. Mais euh, en fait, il y a, y a quand même des choses tu vois, qui évoluent tout le temps, des lois, des, des machins. Euh, des, en plus, il y a des termes assez techniques sur certains euh, sujets. Euh, que tu oublies forcément donc, euh, mais je vais, je vais reprendre euh, ouais. toutes les bases et reprendre de zéro euh, euh, cette année-là
1: tu vois c'est sûr que euh, si on, on, on reparle de tout à l'heure là au niveau de la France etc il y a des choses qui sont mais je trouve que ça c'est énorme en France parce que ça te permet de, de pouvoir investir euh, euh, un petit peu comme tu veux si tu le fais d'une manière tu vois bien précise avec des choses bien en place tu peux quand même lever pas mal d'argent euh, sans, sans forcément faire euh, énormément d'efforts tu vois euh, les erreurs elles ont déjà été faites partout donc tu as juste à reprendre ces erreurs qui ont été faites et tu peux investir très très facilement dans l'IMO après quand tu as le statut un peu comme toi euh, de départ où tu as créé ton entreprise tu vis, euh, tu vis des business en ligne donc ce n'est pas des revenus fixes ça, ça nécessite un peu plus de bilan ça nécessite un petit peu plus de stabilité mais tu dois juste prouver auprès de la banque que c'est un choix de ta part quoi mm.
0: Ouais c'est ça. Et puis, de toute façon, euh, vu que j'ai choisi cette, euh, cette voie entre guillemets, quand je commencerai à investir, ce sera, euh, ce sera en société en fait. Tu vois ouais. euh, donc, il euh, y aura une euh, avec un système d'holding et tout. Euh, ouais, et ouais puis, bien euh, sûr. Où ouais, voilà,
1: ouais, tu te vois toi dans, dans 10 ans Dans 10 ans
0: ouais. <rire> Alors là, 10 ans, c'est difficile parce que franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud.
1: Tu n'as <rire> pas dire exactement ans, où tu sais, euh, est-ce que tu as envie, euh, je ne sais pas, d'être euh, euh, voilà, à l'étranger euh, Ou est-ce que ça te tirait d'être ici -ce que
0: Non, ouais, franchement, moi, dans, dans, euh, dans 10 ans, être à l'étranger, ouais, euh, parce que euh, je, pense, je pense que dans tous les cas, un jour, je reviendrai en France, je pense, tu vois. Euh, mais euh, c'est vrai que je trouve qu'on a, on a vraiment cette chance euh, de notre génération, tu vois, de pouvoir euh, voyager hyper facilement. Et, euh, et en plus même de pouvoir, euh, même si c'est que 5 ans, tu vois, s'expatrier que 5 ans, au moins tu pourras dire, euh, bah, tu vois, dans ma vie, euh, j'ai bougé 5 ans, tu vois, je ne suis pas toujours dans la ville où je suis né ou machin, tu vois, j'ai même 5 ans, tu vois. Ouais. Et, euh, et je pense que dans 10 ans, ouais, après, je ne sais pas de quoi ça peut être fait, mais c'est vrai que moi, je me vois bien, en tout cas pour l'instant, tant... J'ai ma vision de, de, de gars sans enfant, bien sûr. Tu vois. Je, je sais que vrai. si tu commences à avoir des gosses, oui. ça peut changer. Mais, euh, mais moi, c'est vrai que ma vision des choses, c'est me déplacer, tu vois, pouvoir être à la fois un peu aux États-Unis, un peu à Dubaï, un peu fin, dans des endroits et euh, vivre deux ans ici, trois ans par là. Voilà. Ouais, <rire> si ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment sûr. un truc que j'aimerais bien.
1: Ouais. Ouais, je pense que tant qu'on n'a pas d'enfants, il faut faut bouger. Tu vois, moi, c'est aussi les biographies qui m'ont fait prendre conscience de ça parce qu'on le voit souvent dans les grosses biographies. On en... Les ouais. personnes qui ont créé les plus gros, grosses choses, des choses plus impactantes dans le monde, en tout cas, elles ont eu besoin de, de voyage un petit peu pour, pour, pour comprendre tout ça. Ouais, c'est clair. Est-ce que toi, euh, si tu devais nous conseiller euh, trois livres, tu dirais quoi Trois livres Ou un, livre, euh... un livre, comme tu veux.
0: Alors, attends, je vais regarder sur ma gauche. Euh, je dirais… En ce moment, je suis en train d'en lire un qui est pas mal. Euh, C'est super fan de Pat ah oui. Flynn, qui est vraiment ah bien pour la création de communauté.
1: Tu l'as lu Oui, il est en anglais. Ouais. Je l'ai commencé ah à oui, lire. Ah oui, par contre, il, ouais. ouais. ouais, ouais, il est en non, est anglais. Oui, il est en anglais, mais il est vraiment bien.
0: Il y a aussi bah, Robert Kiyosaki, euh, moi que j'aime ai, bien. Je trouve… Il y en a beaucoup qui en parlent, toi. Je trouve pas que c'est non plus un livre dingue. Enfin, voilà, il est, il est bien, mais il pose de, un bon mindset, on va dire. Et euh, j'aime bien l'autoroute du millionnaire aussi, ouais. euh, si tu connais. Et ouais. euh, après euh, les biographies, euh, moi j'ai kiffé la biographie de Schwarzenegger, Total Recall. Ah ouais, elle ouais, est vraiment vraiment bien. pas ouais.
1: eu la foi de, de tout. Ah non, c'était pas celui-là que j'ai. Mais oui, je l'ai pas prise. J'avais un autre livre de ouais. Ouais, elle est pas ouais,
0: mal. C'est un, un gros pavé, mais ouais. euh, elle est pas mal. Et il y a celle de Will Smith aussi que j'ai lu récemment, là, okay. euh, qui est pas mal, qui s'appelle Will, euh, qui, est, qui est pas mal.
1: Ok. Donc, c'est ces livres qui se sont un peu impactés euh, aujourd'hui. Oui. Ok, ça marche. Euh, voilà. Je trouve que c'était un podcast très intéressant. Je voulais qu'on parle un petit peu de tout ça, qu'on parle un petit peu de business en ligne, de, de ta réussite, tout ça. Où est-ce qu'on peut te, re te retrouver aujourd'hui
0: Ah bah Le plus simple, c'est euh, podcast. Hein. Euh, si. Euh... Si, si c'est un podcast, ouais. euh,
1: ouais. j'ai un podcast. C'est Rémi Juppie ou Business Secrets. Euh, ouais. voilà. je, mettrai, je te mettrai, je mettrai tout ça en description. Sur YouTube également, on peut te retrouver. Et, puis, euh, et voilà, ouais. je mettrai tout ça. Donc, voilà, bah, merci. merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment cool. Et... Voilà, je mets tous les liens en description, les livres que Rémi a mentionnés, plus où on peut le retrouver. Et puis voilà, on se revoit, on se revoit très vite. Rémi, de toute façon, tous les deux, on va parler un petit peu après. Et puis, et puis euh, pour un nouveau podcast, peut-être à l'occasion.
0: Yes voilà. Merci Ciao. à toi.